0: La Voix des métiers, les podcasts de l'Orientation. Ils interviennent là où il y a souffrance et marginalité, là où l'ordre social, familial et psychologique sont parfois rompus. Le métier d'éducateur et d'éducatrice sociale vise à intégrer ou réintégrer des personnes en difficulté ou souffrant de handicaps divers, en encourageant leur autonomisation et leur épanouissement. Christophe exerce son métier d'éducateur social dans un centre médico-pédagogique lausannois où il accompagne des enfants et des adolescents. Rencontre avec un passionné du lien et de l'humain.
1: Ça joue Oui. Mickaël, tu es, es ralenti en, en sortant Et le, et le pain aussi. Je m'appelle Christophe, j'ai 50 ans, je suis travailleur social et je travaille dans une institution avec des enfants et des adolescents qui sont placés. Éducateur social, c'est un métier où il s'agit d'accompagner des gens qui, sont, qui ont des difficultés dans leur existence. Ça peut être... Différentes sortes de difficultés, la plupart du temps des difficultés sociales mais ça peut toucher aussi au domaine du handicap mental, de la psychiatrie, de la réinsertion socio-professionnelle, enfin de la personne âgée, de la petite enfance. Là où je travaille, je m'occupe de jeunes qui ont entre 14 et 18, donc vraiment dans la phase où ils sont bon, ben déjà dans l'adolescence mais aussi dans une transition au niveau professionnel où ils doivent choisir une formation, etc. C'est des jeunes donc qui sont placés. C'est spécifique à l'adolescence de devoir euh, les amener à l'autonomie, que ce soit pour qu'ils s'intègrent dans la société. Mais dans l'institution, il y a d'autres groupes avec des, des plus petits qui sont aussi placés. Et là, l'accompagnement est beaucoup plus... Euh, euh, bah, par exemple, ils ne font pas les repas, ou ils ont moins accès... Euh, enfin, ils ont moins de liberté, mais ils ont aussi moins de responsabilités. Ils sont comme accompagnés d'un peu, peu plus près, en quelque sorte. On essaye de leur permettre d'avoir une relation avec l'adulte qui soit dans la confiance et qui leur permette de, de se construire, voire de « guérir » entre guillemets des blessures qu'ils auraient pu avoir au cours de leur existence. Certains retournent à la maison après une année ou deux ans sur le groupe. Certains vont dans d'autres institutions. Donc des éducateurs, au long de leur vie, selon l'âge auquel ils ont été placés, ils en ont vu beaucoup. En quotidien, ça dépend un petit peu des horaires. En fait, là où je travaille, en l'occurrence, il y a deux types d'horaires où on fait le lever, donc de 6h30 à 14h, par exemple, avec le repas du midi, où on fait la soirée de 14h à 22h30. Alors, s'il s'agit du matin, du lever, euh, ben, il s'agit de veiller à ce que les jeunes se lèvent, euh, ils se préparent pour aller dans leurs différents lieux de formation ou en cours, les accompagner pour le déjeuner, enfin, veiller à différentes choses comme ça. Et une fois qu'ils sont partis, la matinée est surtout liée à la partie administrative répondre aux mails, répondre au téléphone, organiser différentes choses administratives. Après, une partie des jeunes reviennent le midi. Alors là, on mange ensemble, on les accompagne pour le repas, et puis ça, c'est pour un peu la journée type avec le lever. Et puis avec la soirée, euh, là, il y a plus de présence avec les jeunes. On, ben, quand ils reviennent de leur formation ou de, ou de la classe, on les accompagne pour faire leurs devoirs. Euh, et puis une spécificité de ce groupe en fait, euh, où, qui travaille beaucoup sur l'autonomie parce que c'est des adolescents et l'idée c'est qu'ils soient de plus en plus autonomes, c'est qu'on prépare les repas du soir ensemble donc on va faire les courses on prépare le repas euh, parfois ils ont aussi des activités à l'extérieur euh, euh, notamment par exemple il y en a plusieurs qui font de la boxe et puis après le repas et eh ben, eh bien on Parfois on regarde un film, parfois on fait un jeu, parfois on les laisse tranquilles, parfois on va dehors et euh, on veille à ce qu'ils prennent leur douche euh, et puis il y a des horaires de coucher, euh, enfin en tout cas des horaires pour aller en chambre. La consommation de lait, c'est quelque chose. Ah, puis il y a la charcuterie aussi et tout. Par rapport à l'éducation sociale, le, le champ de travail peut être extrêmement diversifié puisqu'il peut toucher au milieu du handicap, il peut toucher au milieu de la psychiatrie, au milieu de la toxicomanie, de la réinsertion socioprofessionnelle de l'accompagnement des enfants et des adolescents. Euh, il y a aussi des travailleurs sociaux euh, hors mur, c'est-à-dire de rue. Et je dirais que la formation de base, c'est vraiment euh, assez général, mais qu'après, la réalité du travail va justement dépendre beaucoup de, du contexte institutionnel dans lequel on travaille. Il faut aimer l'humain, en quelque sorte, je dirais, de base. Après, d'un point de vue pragmatique, ça demande des bonnes, des bonnes compétences au niveau organisationnel et gestion de l'administratif, par exemple. Mais je dirais qu'aujourd'hui, facilement, 30 de mon temps est lié à l'aspect administratif de ce travail, avec aussi des rapports, des synthèses. Et après, il y a une partie qu'on appelle le travail de réseau, donc là, c'est dans tous les domaines, hein. ça consiste à être en contact finalement avec le réseau qui se trouve autour de la personne dont on est référent, par exemple, du bénéficiaire. C'est-à-dire que ça peut être le psychologue, le psychiatre, ça peut être l'assistant social, ça peut être la famille, Voilà, il y a tout un réseau autour de cette personne. Et puis, évidemment, on doit essayer de travailler tous dans la même direction. Quand on travaille avec des humains, c'est vrai qu'on doit apprendre à trouver une sorte de posture professionnelle à l'intérieur de soi. Et puis ça, on ne peut que y arriver justement en étant assez au clair avec soi-même. C'est pour ça que dans le cadre de la formation et même de la, du travail, il y a de la supervision, de, des formations continues. Après, ça demande aussi un certain investissement au niveau des horaires, évidemment, parce que... Par exemple, bah, un éducateur social, il, est souvent, il travaille souvent le soir. Ça a aussi des avantages hein, d'avoir ces horaires. Aussi, on a plus de vacances parce qu'il y a une, une CCT qui fait qu'en compensation des week-ends et des soirées, on a huit semaines de vacances. Bah, bah, Ron, on va à tout le monde, en fait, sur scène. <rires> oh, camp. Hein, je vais venir, je faire que les points. Tu veux Je peux. C'est déprimant, non, mais tu fais attention à ta jambe. Alors, euh, tu peux faire que les points, hein. oui. Au niveau des avantages, des inconvénients de ce métier, c'est vraiment de travailler, le travail en équipe en fait. C'est-à-dire que c'est un métier vraiment où la collaboration avec, avec, la, avec les collègues en tout premier lieu, mais aussi après avec la direction, avec, avec le réseau extérieur à l'institution, que ce soit la DGEJ, les médecins, etc. C'est très intéressant d'être en interaction tout le temps comme ça avec des gens. Euh, au niveau de la créativité, ben, là c'est pareil, ça dépend un petit peu du contexte euh, dans lequel on travaille. Là actuellement, la créativité euh, dans le cadre d'un foyer, ben, ça va être justement dans l'organisation de... En fait, par exemple, sur le groupe dans lequel je travaille, on a des rituels pour, euh, pour favoriser la cohésion de groupe. <coughs> Donc, on va avoir des week-ends où on va faire des sorties tous ensemble, des activités comme ça, ou des repas, différentes choses comme ça. Donc, il y a cet aspect-là qu'il faut mettre en place. Après, on doit faire preuve de créativité, parfois, pour entrer en relation avec le bénéficiaire. Il y a des moments, justement, très agréables. Par exemple, si on va passer un week-end, puis qu'on a une bonne ambiance en groupe, et puis euh, avec ses collègues et avec les jeunes, et puis alors là, on n'a pas l'impression de travailler parce qu'on <coughs> mange bien, on rigole, on fait des jeux, donc euh, presque on, on est vivant finalement. Donc ça, il y a des moments comme ça, et il y a d'autres moments où effectivement on peut être mis face à des situations euh, très difficiles, même voire euh, jusqu'au suicide, euh, ou euh, ou en tout cas des grandes détresses. Euh, et euh, ben là, il faut gérer. Voilà. Alors je dirais que les moments euh, d'énormes investissements aussi euh, émotionnels, affectifs, enfin, d'être vraiment très présents, sont compensés aussi par des moments où il euh, ben, y a une super ambiance et puis on rigole bien et puis c'est cool.
0: Si vous souhaitez faire découvrir cet entretien, n'hésitez pas à le partager. Merci d'avoir écouté La Voix des métiers